0: Le no, Long, idiomas. языки невозможного опыт. <музыка> <музыка> Здравствуйте. Я Илья Мавринский, куратор Открытого философского факультета, академический руководитель программы ⁇ Философия РХГ ⁇ Мы с вами продолжаем цикл встреч языки невозможного опыта. Сегодня мы говорим о поэзии как жести. И сразу же, начиная говорить о поэзии как жести, нельзя не оговорить само понятие жестом. А эти жесты являются одним из центральных, собственно говоря, понятий в философии Джорджа Гамбона, ныне не здравствующего и очень активно мыслящего, напряженно и поэтично, что важно. И жест в самом простом и самом коротком и емком понимании Огамбана может быть назван или определен или введен, если угодно, как то, что высвобождает потенции. И вот в этом высвобождении потенций Гамбан часто обращается к поэзии, как и все современные практические философы. Он говорит о том, что имеет место дезактивация языка. И вот это первые две вещи, с которыми нам сейчас, пусть и коротко, но предстоит разобраться, чтобы потом понимать, о чем мы говорим, когда мы говорим о разного рода поэтическом опыте. Что значит дезактивация языка? Это значит, в первую очередь, то движение, которое заставляет нас ломать сам язык и привычные его конструкции. Это не изобретение Джорджа Гамбана. Да, Хайдегер, цитируя одно из стихотворений Тракля, обращает внимание на строчку "Более окаменел порог» и показывает нам на этой строчке очень простое движение. Мы вроде бы читаем текст, и читая текст, мы вроде бы все понимаем. Есть некоторое вполне конкретное движение, если угодно, рассказа. Но движение рассказа, в котором речь вроде бы идет о путнике, путник куда-то возвращается, что-то происходит. Мы как будто убаюкиваемся привычной ритмикой языка, и эта самая привычная ритмика буквально спотыкается о то. Что не скажешь в обычной речи. Порог, как вещь, к которой мы привыкли, ничем не каменеет, не испытывает никакой боли, не имеет никакого порядка переживаний. Но когда об этом пишет Траколь, мы вдруг мгновенно понимаем, о чем идет речь. Да? И вся та боюкивающая, успокаивающая ритмика, которая была до этого, вдруг начинает переписываться, обращаться на себя, совершенно по-другому звучать. Мы понимаем, что речь идет не просто о путнике, который куда-то там возвращается. Мы начинаем слышать навалисовскую ностальгию, мы начинаем погружаться в пучину навалисовской же бездомности, мы начинаем вдруг каким-то образом понимать, что есть особое отношение между домом, тем, что пишется с большой буквы, тем, о чем и говорит, дом это то, откуда выходит в дорогу, и тем, Что происходит, когда мы возвращаемся? А вообще тематика возвращения одна ведь из самых невозможных тематик. Мы знаем, что вроде бы никуда нельзя вернуться. Но опять же, как у Бродского, да? Слава богу, зима, значит, я никуда не вернулся. Так не бывает. Мы меняемся и меняемся постоянно. Меняются вещи, события какие-то происходят, да, меняются предметы. Возвращение кажется невозможным. И тем не менее оно случается. Вот это возвращение в узнавание своего собственного порога. То узнавание, через которое мы вдруг понимаем: опять же, если ссылаться на лед, и видим свой край впервые. Да. Знаменитое, в четырех квартетах, очень часто цитируемое, воспроизводимое, период речи. Да? Мы будем долго скитаться мыслью, и в конце скитания перейдем туда, откуда мы вышли, да. и увидим свой край впервые. Вот все это вдруг оказывается возможным или открытым пространством через вот этот вроде бы незаметный слон языка. Болью окаменел порог. И порог становится нашим собеседником, перестает быть объектом, так или иначе заставляет нас иметь с собой дело. Порог вдруг говорит. Вот это движение, движение, в котором внутри самого языка становятся возможным те способы речи, которые ломают привычные конструкции, которые ломают привычную ритмику движений, которые ломают все то, что тот же самый Хейдгер назвал болтовней. Все время что-то говорим. Да? Вот эта ситуация, да, есть тот поэтический жест, который вводит Агамб. И вводя этот самый жест, он говорит, он приводит примеры Данта например и Пушкина. То есть буквально, если Данте дезактивирует ну, очевидно, итальянский язык, то Пушкин дезактивирует русский. Дезактивирует, то есть в том числе раскрывает потенции самого языка. И когда мы с вами говорим, что мы после Пушкина говорим на другом языке, вот этот другой язык, это то, что раскрывается в его поэтическом жесте. Точно так же, как после Данте мы говорим на другом итальянском. Вот Это движение, движение дезактивации языка в некотором поэтическом жесте, та начальная точка, с которой мы с вами сегодняшний разговор будем вести. И чтобы он с чего-то начинался, мы, естественно, обратимся к все тому же XVII веку, то есть к тому способу, которым активируется язык к тому способу, которым активируются привычные нам способы иметь дело с вещами, предметами и даже самими собой. То есть Декарту. В размышления первой философии Рене Декарт задает совершенно ну, есть знаменитый период речи, который можно зацитировать дословно, да, и он звучит так. Что есть я? Я есть весь мыслящий. Рес Когитанс. Что значит res cogitans? Это значит, что я нечто утверждаю, отрицаю, знаю, много чего не знаю, обладаю воображениями и чувствами. И, продолжает Декарт, как долго я существую? И дает ответ. Так долго, как мысль. Вот если мы с вами здесь последуем за, на самом деле, всей западноевропейской традицией уже XX века, и начнем работать с языком, то мы не сможем не заметить совершенно очевидные вещи. Смотрите, когда мы переводим знаменитое декартовская когита, ну, буквальный перевод с латыни всем хорошо известен, я мыслю. Но когда мы смотрим на то, как Декарт описывает это самое когита, давайте всмотримся в это, и удивление окажется непосредственным. Мы так не говорим сейчас. Потому что смотрите, что это значит. Я мыслю, это значит, я утверждаю, отрицаю, желаю, не желаю, обладаю воображением и чувствами. Мы не называем обладание чувствами мышлением сейчас. Мы не называем воображение мышлением сейчас. Мы можем в том или ином виде понять утверждение как результат мышления. И это тот языковой разрыв, который можно непосредственно почувствовать. Да? Мы вдруг понимаем, что тот способ, каким мы сейчас понимаем мышление, отличается от того способа, каким его понимает Декард. Декард про что-то сильно другое. И тогда мы можем сделать еще один шаг. Все первые размышления первой философии. Мы везде имеем фигуру первого лица. Декард все время говорит ⁇ я ⁇ И это ⁇ я ⁇ предельно конкретно. Но оно просто буквально начинается с чего? Да? С того, что ⁇ я ⁇ Тоже до определенного возраста, Ярин и Декарт. Я больше не могу откладывать вопросы, которые меня мучили. Я уединился, отвинул все дела, оставил все дела, нашел пространство уединения. Я сижу в халате перед камином. Мои руки гладят эти только что написанные листы. Мы понимаем, что всякий раз речь идет о предельно конкретном, кстати, очень красивом и очень поэтичном описании. Знаменитый декартовский пример с воском – так и будет выглядеть, да, я сижу в халате, у камина, рядом со мной воск, он только что извлечён из сот, он сохраняет запах цветов, он правильной кубической формы, если его коснуться, он твердый. Мы понимаем, что Декарт всячески погружает нас в пространство предельно конкретного переживания, там нет никакой абстракции, там мы не можем поставить себя на место Декарта. Ну, вот я сейчас не могу, потому что я не сижу ни в халате, ни перед камином, рядом со мной нет воска, «Моя рука не гладит никаких листов», и так далее, и так далее, и так далее. А теперь смотрите, вот это языковая структура. И вопрос, который задает Декарт. Что есть я? Никто. Что? И дает ответ, который, опять же, всем вроде бы хорошо известен, вроде бы понятен. да? Я есть res cogitans. Res – это однокоренное слово с реальностью. То есть, по сути, если разворачивать этот декартовский тезис, то это звучит так – Мое устройство или способ реальности, способ моего существования радикально отличается от способа существования экстенса, протяженных вещей. И Декарт предельно точен. Где? Когда он дает ответ на вопрос: Что? Что я? Я есть расскоквитенс. Что значит раскокитонс? Это значит, я утверждаю, отрицаю, желаю, не желаю, обладаю воображением и чувствами. Где? Вот это языковая структура, которая заставляет нас присматриваться к Декарту и заставляет нас включать самих себя. Ровно там, где мы ее только что обозначили. Весь текст речь идет о Рене Декарте. А ответ? Разве мы с вами не обладаем воображением и чувствами? Разве мы с вами не утверждаем, не отрицаем? Ответ не касается Декарта, ответ касается устройства. Поэтому он и говорит Рескогитонс. То есть есть определенный тип устройства у вас, у меня, у Рене Декарта. Этот тип устройства отвечает на вопрос, что я такое. Он позволяет, и мы это уже знаем из первой части первой нашей встречи. Он позволяет сделать себя объектом. И дальше все просто, да? Мы можем изучать структуру своей психики, структуру воображения, законы восприятия, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все так. Вопрос, кто я такой? кажется, да, вопросом, который в этот горизонт не попадает. И возвращаясь к тому же Декарту, мы можем спросить себя, где попадает. Декарт ведь не случайно все время пишет «я». Да? Зачем, казалось бы, в философском тексте, в классическом философском тексте, в тексте, который он пошлет в Сарбону для того, чтобы получить отклик и критику, он пошлет его с просьбой, да, контраргументов, критических высказываний и так далее. Зачем в таком тексте хават Камин, цветы, соты, запах меда. что, собственно говоря, показывает нам Декарт. И ответ здесь окажется ответом совершенно очевидным. Второй частью, тем, что Декарт продолжает. «Как долго я существую, так долго, как мыслю, как агитирую. Это совершенно потрясающая вещь, потому что, смотрите, Если на уровне структуры, у нас, конечно, у всех есть воображение, оно всегда работает. Прямо сейчас у любого из нас, что бы вы ни делали. У нас, конечно, всегда есть чувственность, оно всегда работает и так далее. Но когда речь идет не о том, что я такой, а о том, кто я такой, это всегда предельно конкретное воображение. Я воображаю что-то. Ну, например, Декарта, сидящего перед камином. Я утверждаю что-то. Например, различие у Декарта себя как объекта и себя как непосредственную данность предмет. Я всегда утверждаю нечто. Я утверждаю в данном случае, что я могу работать с собой как с объектом, и мы это все знаем, и западноевропейская мысль прекрасно возьмет это на вооружение. Так или иначе, это всегда конкретное утверждение, конкретное отрицание, конкретное желание, нежелание, обладание воображением и чувствами. Кто это всегда та непосредственная живая ткань? Когита, которая имеет место. И здесь снова вступает в дело язык. Язык вступает в дело самым непосредственным образом. Мы же говорим, то, что Декарт называет когита, мы когита не называем. Мы не называем воображение мышлением сейчас. Мы относим это к сознанию, мы относим это там, к субъекту, еще к самым разным да, означающим. Декарт называет Почему? И ответ здесь, опять-таки, мы уже дали, его можно совершенно спокойно развернуть. Этот ответ выглядит очень-очень просто. Потому что всякий раз, когда я имею дело с самим собой, не с тем, что я такой, а с тем, кто я такой. Вот с этим собой, когда я имею дело, мы э, всегда имеем дело с чем-то синестетическим. Не существует отдельно взятого воображения. Вот здесь воображаю, а вот сейчас стал вдруг утверждать. Так не бывает. Не существует отдельно взятого желания. Всякое мое живое настоящее всегда так или иначе да, может, конечно, быть проанализировано. Ну, переведено в объект. Я могу найти утверждение, отрицание, желание, нежелание и так далее в любом своем акте. Но когда имеет место сам акт, все эти линии сходятся. И это связывает... Или позволяет нам прочитать через Декарта Эллиот. В прошлый раз я уже цитировал этот период речи. «Только времени покоряется время», — говорит нам Эллиот. И тут же добавляет. «Сознавать — значит быть вне времени». Вот та оппозиция, которую выстраивает тем самым Томас Тернс Эллиот. «Сознавать — значит быть вне времени», то есть иметь некоторую дистанцию дистанцию по отношению к тому, что мы с вами осознаем. Значит, автоматически иметь дело с временем как параметром, с его исчислимостью. Значит, в конце концов, превращать себя в объект. И только времени покоряется время. А одна из самых точных, причем фантастически точных вещей, потому что ведь вопрос, который должен был бы быть поставлен и будет поставлен в XX веке, будет звучать ровно так — Время, то, через что я со времен Декарта описываю все свои структуры. Структуры сознания, структуры мышления, самосознания, свои субъективности и так далее, и так далее, и так далее. Как осознается само время. Один из самых сложных гусарлевских текстов, ну, текстов тем, что стало текстом, потому что изначально это был просто курс лекций, а так называется лекции по осознанию времени. То есть ключевой вопрос оказывается одним: как время осознается? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, к чему обращается Гуссерль, который, конечно же, предельно точно знает Декарта. Ну, собственно, в этот период он просто штудирует новоевропейскую метафизику. Т. 907 год. Он обращается к чему к звучанию мелодии. Для того, чтобы нам понять, как осознается время, нам для начала нужно понять, как мы вообще способны нечто слышать. Например, слушать мелодию. Нам нужно на вот этом конкретном звучащем, имеющем собственный ритм, имеющем собственную связанность, собственную логику, последовательность, нечто понять, где та временная структура, с которой мы имеем дело. И в этом смысле, когда мы с вами говорим о осознании времени, мы всякий раз говорим, да, вот смотрите, вслед за аэлётом, только времени покоряется время. Разговор о времени возможен только в том измерении, в котором это время всегда наполнено, и в этом смысле всегда сакрально. Мы знаем это по себе очень просто. Да, когда мы говорим, что есть время события, или время встречи, или время ожидания, или время судьбы, мы определяем время потому, что его наполняет. Это и есть горизонт сакрального. Еще одно из важнейших понятий для философии всей западноевропейской, в частности, Джорджа Гамбана. Потому что сакральное время, время, еще раз, которое определяется потому, что его наполняет, которое не течет само по себе, не является пустым, не является абстракцией, не является исчислимым, которое всегда понимается через происходящее, вот это самое время задает, опять же, как говорит нам все тот же Эллиот, задает нам ритм мы оказываемся в некотором привычном ритме. Ну, Мы знаем, с вами, как мы волнуемся, мы знаем, как мы ждем, мы знаем, что с нами происходит, когда мы думаем, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь появляется второе измерение дезактивации языка. Язык дезактивирует этот самый ритм. То есть в буквальном смысле из сакрального времени делает время, возвращенное к его использованию то есть профанное время, как скажет все тот же Агамбан, возвращенное к использованию в самом буквальном смысле, когда мы начинаем вдруг обнаруживать, что нечто произошло или происходит прямо сейчас. Да? Когда мы перестаем привычно да, удерживать тот ритм своей собственной жизни, своей собственной повседневности, который, собственно говоря, всегда присутствует, конечно же. Вот эта дезактивация да, языка, Собственно говоря, и предельно точно прописывается Маларме. Преимущественно я буду ссылаться на «Бросок костей». Да. Почему Маларме? Потому что, когда мы с вами читаем «Бросок костей», первое, что бросается, извините за каламбур невольный, в глаза, это то, что Маларме, как и Декарт, называет воображение мыслью, называет чувство мыслью и так далее, да? Бросок костей заканчивается знаменитым, да, каждая мысль — это бросок кости. Причем мысль, бросок и кости, да, они с большой буквы все написаны. Вдруг мы оказываемся, да, в той же, казалось бы, стихии, что и Декарт, и можем попытаться прочитать, в данном случае, Маларме через Декарта. Смотрите, если мы говорим вслед за все тем же самым Декартом, что у нас только в результате анализа, только в результате трансформации себя самого объекта, возникает то, что мы потом привычно называем там, структурой сознания, вот, структурой нашего субъекта и так далее, непосредственного времени. Это всегда нечто да, захватывающее или происходящее, это нечто всегда синестетическое. То, что мы вдруг начинаем обнаруживать да, в тексте, собственно говоря, бороска костей. Я, разумеется, не буду читать его целиком, просто укажу на некоторые очень важные для меня самого точки. Смотрите, в хронологическом порядке. Продедовский страх разжать сжатую ладонь по ту сторону бесполезного рассудка. Удивительная совершенно вещь. Почему? Давайте пойдем с конца. Бесполезный рассудок. Собственно, рассудок в Во времена Маларме с легкой подачей Канта это способность, которая выносит суждение. Ну, то есть Кант все время будет это повторять. Рассудок судит. Рассудок судит в каком смысле? В самом банальном. Я сижу сейчас, я конкретно, Илья Мавринский, сижу за столом. Что я делаю? Я говорю, я сижу за столом. На столе есть стакан с водой, лампа, которая светит, лавра Декарта не дает мне, видимо, покоя, очень нежным светом. Я говорю с вами. Что я делаю? Я всякий раз произвожу совершенно одну и ту же процедуру. В моем опыте есть стол. Он имеет дело со мной самим самым непосредственным образом. Вы помните, как у Цветаевой, Мой письменный верный стол. Спасибо за то, что шел. И так далее, и так далее, и так далее. У меня есть с ним непосредственные отношения. Но что делает мой рассудок? Он говорит, это стол. И в этом высказывании, смотрите, Повторяется та самая процедура, которую впервые производит Декарт. Моя фраза «это стол» относится к любому столу. От Цветаевского до вот этого. От стола, который завтра произведут на какой-нибудь фабрике, до стола, которого давно уже нет. Мы переводим, что делает рассудок, да, он переводит в понятие. Нашу с вами чувственность во всех ее проявлениях. И рассудок чрезвычайно полезная способность. Я выхожу на улицу, я понимаю, что это улица, это асфальт, это пешеходный переход. Тебе нужно из точки А в точку Б. Так в повседневной жизни мы себя ведем. Где оказывается бесполезный рассудок? Или, что то же самое, где пространство, в котором нужно разжать ладонь? Или третий синонимический вопрос. Где, собственно говоря, риски этого самого рассудка? И эти риски, опять же, обнаруживает все тот же Кант самым буквальным образом. Он говорит, смотрите. И это его ответ всей метафизики 17 века. Он говорит, рассудок всегда переводит опыт в понятие. но ну, что, совершенно принципиально. Понятие может быть любым. Мы знаем это на каких-нибудь смешных примерах. Я специально приведу пример совсем простой и всем хорошо известный пример, ну, скажем, каргокульт. Вот я смотрю на небо, и вижу глазами что? Некоторую желтую полоску. Что думаю я? Как я перевожу это в понятие? Это реверсный след от самолета. Если вслед за реверсным следом от самолета что-то падает с неба, я понимаю, что это нечто сброшенное. Перевожу это в понятие гуманитарной помощи и дальше мысленно благодарю тех, кто мне ее послал. Что делают представители каргокульта? Они видят глазами видят то же самое, желтую полоску. Для них это высшие силы. То, что падает с неба, дар. Когда перестает падать с неба, что они начинают делать? Выкладывать цветами фигуры самолета. Рассудок и там и там срабатывает. Перевел в понятие. Я перевел в понятие гуманитарной помощи, они перевели в понятие дара богов. Рассудок превосходно сработал, да. Это потрясающее кантовское открытие. В опыте нет указаний на то, чем опыт должен быть. Мы можем собрать его как угодно. Да? Ну, например, здравый смысл подсказывает, что стол – это неодушевленный предмет, который, ну и далее по тексту, что я читаю Марины Цветаевой? мой письменный верный стол. Мы вдруг называем его другом, Мы вдруг говорим о том, что он принуждает, в том же самом стихотворении, да, к столу, сюда он зовет, он как-то организован и так далее. Мы обнаруживаем в этом смысле, что внутри самого рассудка принципиальную возможность работать с опытом как угодно. Это очень важно. Рассудок всегда переводит нечто в понятие, но он никогда не знает откуда, из какой точки он переводит это в понятие. Ну, как представитель карга культа ничего не знает о мифологическом сознании. Да? Как я, если не открыл для себя пространство поэзии, ничего не знаю о том, как можно иметь дело со столом в качестве ну, друга, да? в качестве судьи, в качестве собеседника. Рассудок в этом смысле Кант предельно честен с нами, да, всегда пуст. В нем самом по себе ничего нет. Это просто машина, которая производит понятия. И риски этой машины оказываются совершенно очевидными. Мы все время производим понятия, и в этих понятиях все время промахиваемся мимо самих предметов. Поэтому нам их возвращают. Цвета его стол, хматовый одуванчик, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до груду жести, какое лед то есть чего-то совсем неоформленного, возвращают. Ну, в этом смысле, смотрите, в таком случае, возможно, два движения. Одно движение — это движение вслед за рассудком. Мы в какой-то момент можем забыть или просто не знать о вот этом его катастрофическом свойстве, о том, что понятие, которое он производит, вообще-то говоря, никак напрямую не связано с предметом. И тогда мы начинаем видеть в предметах понятия. Ну, так мы ходим на автопилоте из точки А в точку Б, да? Я большое количество раз замечал, что я вроде бы спешил на работу, прошел по самым любимым местам своего города, и я не видел своего города. Вот где риск рассудка. А где он оказывается бесполезен? Да, еще раз, да, смотрите, что нам пишет Про дедовский страх разжать сжатую ладонь по ту сторону бесполезного рассудка. Уже понятно, откуда страх, да? Рассудок очень хороший якорь. Он прекрасно позволяет ориентироваться. Он дает систему гарантий. Ты никогда не собьешься с пути. Все четко. Да? Речь о человеке, который, ну, если буквально брать бросок кости, он буквально держишь штурвал. Ты не можешь разжать эту ладонь. Это страшно. Да? И где оказывается бесполезен рассудок? Рассудок оказывается бесполезен там, где появляется предмет или появляется событие или появляется любая реальность. Любое реальное. Там он оказывается бесполезен. Почему бесполезен? Потому что он утрачивает ту позицию, с которой можно перевести все в понятие. Понимаете, да? Ну, между цветаевским столом и столом, как предметом мебели, предназначенным для того, чтобы на нем можно было есть, писать и так далее вообще нет общих точек. Да, если мы с вами посмотрим на биографию Марины ван Цветаевой, то мы обнаружим, что в то время, в которое она пишет это стихотворение, у нее стола нет вообще. Ну, вот кроме кухонных, да, и так далее. У нет этого стола. То есть, да, в этом смысле это одна из самых потрясающих вещей. Когда мы имеем дело с предметом, вопрос о его буквальном наличии или отсутствии, вообще-то говоря, не первый, даже не второй. Со всеми вытекающими, да. И тогда мы вдруг начинаем понимать, о чем говорит Маларме, да, почему он называет то же самое чувство мысли или воображение мысли. Ты оказался в некоторой ситуации. В ситуации, опять же, некоторой пустоты, да, но буквально это звучит так: пустота, как будто трагический исход, не состоялся вовсе или не оставил никаких последствий здесь, где нет ничего, на чем мог бы задержаться случайный взгляд, кроме нее самой. Вот в этом положении, когда нет ничего, кроме пустоты, на которой только и может задержаться этот самый взгляд, когда привычный нам способ иметь дело с предметами утрачен просто потому, что утрачены сами предметы. Когда все, с чем мы так или иначе имели дело, больше не работает. Вот в этой самой ситуации рассудок оказывается совершенно бесполезен. И эта самая ситуация является абсолютно парадигматической для всей западноевропейской мысли, не только для поэзии. Напомню вам, в Древней Греции все, что мы связываем с периодом классической Греции, Сократа, Платона, Аристотеля, и уж тем более все дальнейшее движение, связано с поиском, как они сами называли, подлинного нрава афинянина. Ты что происходит? Да, рассудок привычно делает то, что он всегда делал, и почему-то имеет место сбой. Ну, собственно, про это все время нам рассказывают, когда рассказывают про Сократа. Почему он начинает спрашивать, что такое добродетель, что такое справедливость? Потому что привычные способы движения вдруг дают сбой. Мы все делаем как всегда. Наш рассудок превосходно работает. Но почему-то, вместо того, чтобы являть добродетель мужества, мы ее больше не являем. И тогда мы начинаем спрашивать, что же это такое. Мы начинаем тем самым делать или производить вот эту операцию, с которой, собственно, западноевропейская мысль всегда будет связана. Мы начинаем спрашивать себя, чем мы таким занимаемся, когда занимаемся тем-то. Ну, например, я измеряю землю. Пока все хорошо, я просто измеряю землю, я получаю результат. Но наступает некоторый момент X, в который мои привычные способы Работы дают сбой, и тогда я спрашиваю себя, а чем я вообще занимался, когда я занимался измерением Земли? Вот это позиция. Позиция, с которой, начиная, становлюсь для себя заметным я сам, становится заметным то, с чем я имею дело. Собственно, так рождается геометрия. Да? Так рождается философия, что важно. Именно это ведет ее вопрос. И эта парадигматическая ситуация, обнаружившего собственную абсолютную бесполезность рассудка, требует для нас... Той добродетели, которую лучше греков не знал, конечно, никто. Мужество. Ты что нужно сделать? Нужно, как пишет нам Маларме, разжать сжатую ладонь, преодолеть этот дедовский страх. Да? Страх, конечно же, архаичный. Страх, конечно же, древний. Страх утратить гарантии, утратить равновесие. Опять же, как у Бродского: да, помните, когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступени этой лестницы уходят из-под ног, как палуба. Вот оно. Это в этом смысле те интуиции, которые в буквальном смысле дословно совпадают с тем, откуда рождается философский дискурс. Он рождается ровно отсюда. Из понимания необходимости некоторого радикального движения. Движение, которое дезактивирует все. Язык, вещи, смыслы, практики, меня самого. Собственно, Сократ ведь задается вопросом о том, что такое мужество, не потому что он весь такой знающий который сейчас всем это сообщит, он задается вопросом, потому что он сам не знает, как собрать себя таким образом, чтобы быть мужественным. Потому что его практики дают спой. И знаменитая сократовская формула «я знаю только то, что ничего не знаю», обозначает ровно это. Я спросил себя, чем я занимаюсь, когда я, как мне кажется, веду себя мужественно, и я не знаю этого. И я не веду себя мужественно. И тогда вот оно, я знаю только то, что я ничего не знаю. В этом смысле здесь нет никакого парадокса, нет никакой самореференции, это как раз обозначение да, тех двух позиций, о которых мы говорим. И продолжим, да, цитировать бросок костей. Смотрите, сразу после бесполезного рассудка. «Упадает перо ритмический предвестник гибели, как в могилу, в первозданную пену, откуда еще недавно вздымались до небес, иступление и ярость. Падает и бессиленная тождественным безразличием пучины. И мы снова видим эту фигуру. В наших привычных способах работы с языком, в наших привычных способах работы с предметностью, в том числе, и это важно, рождаются иступления, ярость. Мы, конечно, имеем порядки эмоций, порядки различного рода переживаний и так далее, и так далее, и так далее. Все это так. Но в ситуации, в которой мы вдруг обнаруживаем бесполезность рассудка, нас посещает некоторое оцепенение. Потому что привычные те точки, в которых была ярость, больше почему-то к ярости не приводят. То, что рождало иступление, почему-то больше иступлением не является. Вплоть до того, что зафиксируют в 20 веке, уже во второй его половине. То, что мы считаем самым своим, вообще-то говоря, мы больше не обнаруживаем или не чувствуем. Но самым банальным образом, мы, казалось бы, можем спросить себя: ну, кто лучше меня знает, чего я хочу? И ответ 20 века будет совершенно неутешительным. да кто угодно, кроме тебя самого. Да, самый страшный вопрос для современного субъекта это вопрос, чего ты сам хочешь. Почему? Потому что чаще всего оказывается, что ты сам никогда ничего не хотел. Да? Мы можем спросить себя, что еще мы относим к самому своему, да, ну, кто лучше меня знает, что я чувствую, что я думаю? И ответ окажется более чем очевиден. Да кто угодно. Телевизор, газеты. Да? Причем самым искренним образом я ведь действительно могу полагать, что это я так думаю. Мы можем, наконец, задаться уж совсем страшным вопросом: да ну кто лучше меня, в конце концов, Бог с ним с желанием и Бог с ней с рефлексией, да? Ну кто лучше меня знает, как я себя чувствую. И ответ будет тем же, да кто угодно. Но ну, представьте себе, что мы с вами сейчас сойдем с ума в самом буквальном смысле и дурном смысле этого слова. Выйдем из дома, пойдем в любую частную клинику, и в любой частной клинике начнем сдавать все абсолютно анализы и проверяться на все абсолютно, на что только можно провериться. Мы войдем туда здоровыми, мы выйдем оттуда больными. Нам сообщат, как мы себя чувствуем. Даже так, не говоря уже о всех тех фигурах речи, которые всем очень хорошо знакомы. Там Нельзя же просто так быть веселым, ну понимаете. Я прихожу на заседание кафедры и улыбаюсь, его, сирота, что меня спросят, «Ты чего такой веселый?» Или «Я грустный». Мне говорят, «Ты чего такой грустный?» и Если ответ не будет конкретный, ну вот я там поругался с лучшим другом, то что мне вот ответ скажет? «Слушай, тебе нужно к психологу, у тебя проблемы, у тебя, наверное, депрессия. Просто так нельзя же грустить, да? Это ж не бывает». Эта история фиксируется в 20 веке как совершеннейшая катастрофа того субъекта, которого так трепетно вводил Декарт. Декарту не могло присниться в страшном сне, если бы ему кто-то сказал, дорогой Рене, то, что ты утверждаешь, на самом деле утверждаешь не ты. То, что ты воображаешь на самом деле некоторый образ, который ты, не знаю, вытащил из Инстаграма. То, что ты чувствуешь, на самом деле тоже некоторое вполне себе конкретное, транслируемая, теми или иными дискурсивными машинами штука. И так далее, и так далее, и так далее. Но как только мы с вами обнаруживаем это в 20 веке, как только мы начинаем осознавать, что то, что мы еще раз считаем самым своим, нашим на самом деле не является, мы оказываемся в той ситуации, про которую нам пишет Нолармы. Пустота, как будто трагический исход не состоялся вовсе. Или не оставил никаких последствий здесь, где нет ничего, на чем мог бы задержаться случайный взгляд, кроме нее самой. Мы не обнаруживаем ничего, кроме пустоты. А трагический исход был бы в этом смысле желанным. Там понятно, что делать. Там понятно, что есть я, который переживает нечто, и в этом самом переживании может занять даже героическую позицию. Я так велик в своем несчастье, я так прекрасно с ним справляюсь. И так далее, и так далее, и так далее. Но когда мы вдруг обнаруживаем, что самое свое, как-то вдруг есть то, к чему мы не можем пробраться, то не остается ничего, кроме пустоты. И тогда, да, никаких последствий здесь нет. Последствий чего мы хотим получить? Никакого трагического исхода, никакой позиции. Мы имеем дело с пустотой, и эта самая пустота вбрасывает нас в пространство оцепенения. В этом смысле это очень важно... Понимаешь, что и в философии, и в поэзии это один из камертонов. Встреча с собой не бывает безболезненной. Встреча с собой – это то, чего мы хотим только тогда, когда романтизируем это. Ну, вот так, сидя на кухне вечером, пьем чай, нам хорошо, и мы говорим, как классно встретиться с собой, на самом деле понять, чего ты хочешь. Ну, вот это все. Это некоторый сусальный образ. В реальности это одна из самых страшных вещей, с которым мы имеем дело. А почему? Да, ну, в первую очередь мы это уже сказали, потому что встреча с собой требует разжать руку, лишить себя гарантии, действовать на свой страх и риск, потому что на самом деле никогда не знаешь, где после этого окажешься. Древний архаический страх. Отказ от гарантий, отказ от контроля, отказ от страховок. Встреча с собой – страшное занятие. И, да. Маларме продолжает Еще один кусочек поэтической речи. Я, опять же, должен, да, видимо, извиниться, я совершенно не являюсь чтецом. Поэтому ждать от меня, что я четко, громко, с выражением стоя на табуретке, прочитаю вам то или иное стихотворение, совершенно не приходится. Более того, я хорошо помню урок Ахматовой Пастернака, да. Ну, поэзию спасает монотон, как мы помним, да. Пастернак... Говорил никому нибудь а актерам МХАТа, да, что нельзя так безобразно читать стихи. Но так или иначе, да, Ларме продолжает. да, Лишь внизу что-то плещется. Спеша рассеять по водной глади, это надуманное и бессмысленное действие, едва не окончившиеся катастрофой, среди торжествующих зыбей, поглощающих любую реальность. Только в вышине, быть может, так далеко, где здешнее сливается за запредельным. И это тот же... То же движение, которое мы опять-таки узнаем и в поэзии, да, и в философии. Второе размышление первой философии начинается словами, знаменитейшая цитата, период речи Декарта, начинается словами буквально следующими. «Вчерашнее размышление повергло меня в состояние такой растерянности, что я, словно бы погружен в глубокий омут, не могу ни всплыть на поверхность, ни упереться ногой в дно. Всякая реальность отсутствует». Мы наконец-то заметили себя, мы дезактивировали все, что можно было дезактивировать. И совершенно поражает следующий ход Декарта. Что мы делаем в такой ситуации? И здесь как раз поэтический жест сливается с философским, абсолютно не различаясь. Естественное движение, но это страшно. Это возвращение к все тем же привычным системам координат. Сам дезактивировал язык, сам активируй. В конце концов, всегда можно потрясти головой и сказать, ну стол это стол. Ну и все, и, и успокоиться. Декартовское движение совершенно потрясающее. Говорит, поэтому я повторю сегодня еще раз. Вчерашнее размышление повергло меня в состоянии такой растерянности, что я сделаю это еще раз. Почему сделаю это еще раз? Потому что так или иначе, но эта заметность себя всегда и по определению раскрывается во всем поле предметов, с которым мы имеем дело. Растерянность рождает взгляд, который так или иначе ищет первой встречи. И эта первая встреча оказывается тем, что случается. В этом смысле, опять же, да, смотрите, что нам пишет Маларме, да, едва не окончившаяся катастрофой. бессмысленное действие, едва не окончившаяся катастрофой. Вот мы его уже узнаем, да. Рука разжала штурвал, Бессмысленное действие, рассудок, источник в этом отношении смысла. Он говорит, ну чего держись за да штурвал, крепче, он там правь через бурю и так далее. Ну, а бессмысленное действие, едва не окончившаяся катастрофа, среди торжествующих зыбей, поглощающих любую реальность. Вот мы снова это понимаем. Да? Это самое состояние растерянности. Или в 20 веке Хайдегер будет говорить о состоянии ужаса. Все то, что связано с обнаружением себя, с обнаружением этой стороны, только в вышине, быть может, так далеко, где здешнее сливается запредельно. Вот чем заканчивает Маларма. Это то, что мы узнаем в качестве, вообще-то говоря, базового деления для нас на здесь и там. Заметив себя, мы удерживаем тот полюс, через который начинаем переопределять все порядки вещей, начинаем переопределять все порядки происходящего, начинаем в буквальном смысле связывать, как говорил Спиноза, порядок идей с порядком вещей. И тогда, через это, да мы вдруг понимаем, что ну, или что может значить каждая мысль — это бросок костей. Всякий раз, когда мысль — это мысль, когда она отсылает нас не к что, а к кто, мы не знаем, куда она приведет мы не знаем, чем она черевата. Мы не знаем, как эта самая мысль, устанавливающая буквальный разрыв, о всех наших привычных способах действия, как эта мысль, но ну, если угодно отзовется. Yeah. И в таком случае мы можем спросить себя, как происходит yeah. дезактивация языка. Ну, то есть ведь, когда Джордж Огамбом говорит, да, Данте дезактивирует язык. Звучит это прекрасно, и это действительно так, но он же делает это как-то. Мы же не можем себе представить Данте, божественного Данте, который вдруг приходит с улицы, подходит к секретарю и говорит, сейчас я дезактивирую итальянский язык. Да? Это, это очевидно не так. Да? Александр Сергеевич Пушкин не делал того же самого, ну не знаю, в «Болдинскую осень», к примеру. Да? И ответом на этот вопрос... Я не знаю, скажем, давайте так, давайте будем честными. Я не знаю более точного ответа на этот вопрос, чем ответ Мандельштама. Ответ Мандельштама, который дословно говорит следующее, да, я один пишу с голосом, И мы помним, как это описывается, ну вот так называемый третий мандельштамовский период, да, когда он ловит ритм, что важно ритм потом начинаются бормотания, проговаривания, и только потом слова начинают укладываться в этот самый ритм. Что здесь за структура дезактивации? Или почему это дезактивирует язык? В пьесе Бернарда Шоу о Шекспире есть совершенно потрясающая красная линия. Нам показан Шекспир, у которого, и это самое удивительное, Удивительно точно относительно поэтического высказывания вещь, у которого нет своих слов. То есть просто Шекспир идет по городу, служит как два охранника, разговаривают друг с другом. Он говорит: подожди, подожди, подожди. У него абсолютный слух. Повтори еще раз, что ты только что сказал: охранник повторяет, и мы узнаем строку сонет. Да, то есть, что вдруг мы видим в Шекспире, как ну, простите, за клише короля поэтов. Ну, собственно, вся пьеса строится на этом, да. Один король встречается с другим, ну, то есть король, поэтов с буквальной королевой. У него нет своих слов, у него есть абсолютный слух. У него есть вот эта предельная настроенность на реальность, на вот то состояние, которое таким экзистенциально точным образом описывает Маларме, вот этого броска костей. У него есть слух. И этот самый слух позволяет ему да, раскрыть для нас пространство поэтического. Когда мы имеем дело с Ось Мильчем, мы через вот это движение писать с голосом, обнаруживаем буквально, уже без всякой пьесы, да, буквальную способность дезактивировать язык, то есть почувствовать тот ритм, который ведет до всякого рассудочного или концептуализирующего движения. Судок придет потом, он назовет слова. Он как-то там разберется с предметами, что-то еще сделает. Ритм держит себя сам. Ну, собственно, Элиот обозначит это буквально. В спокойной точке вращения мира лишь ритм. Ни туда, ни отсюда, ни плотность, ни бесплотность. В спокойной точке лишь ритм. Ритм в этом отношении совершенно удивительная вещь, потому что что он делает? Он стирает границу между тут и там. Но самым банальным образом, да, он стирает границу между любой бинарной позицией, между душой и телом, тут и там, внутренним и внешним, и так далее, и так далее, и так далее. Но это очень простой смешной эффект, который можно обнаруживать. Вот весь я такой: давайте надо мной издеваться. Высоколобый интеллектуал, прихожу и слышу какую-нибудь музыку, и мне, как высоколобому интеллектуал это сильно не нравится. Потом я опускаю взгляд, понимаю, а ноге моей нравится? Есть то, что захватывает Да, В первую очередь, когда мы говорим о событии Это событие ритмически организованное И мы это знаем на себе Да, То поза страха не совпадает с позой радости Модуляции языковые Грусти не совпадают с модуляциями эйфории То, как мы с вами думаем по ритму не совпадает с движениями рассудка и его повседневность. Мы не можем просто впрямую ломать рассудок. Ну, сколько бы я ни смотрел на стол, я не увижу того, что видит цветаев Где я ловлю свой диалог с предметами? В текстуре, в распределении тела, в пространстве взгляда, всем том, что избегает, по определению избегает всех рассудочных и прочих структур. И тогда, когда мы говорим, что мы пишем с голоса, ну, точнее сказать, Ось Милевич говорит, что он один пишет с голоса, это, кстати, правда, мы вдруг обнаруживаем вот эту же текстуру в языке. Да? Текстура языка, то есть то, что позволяет нам с вами буквально чувствовать слово как... Нечто, что резонирует не будучи противопоставленным, не будучи соотнесенным с предметом, не будучи еще каким-то образом зафиксированным в том или ином значении, а словом как тем, что вдруг и в первую очередь звучит, приводит в движение. Но мы так осваиваем язык. Мы слышим речь. Ну, в отличие от Шекспира, у нас нет абсолютного слуха у большинства. Да, но мы слышим речь. И мы начинаем, да. Сначала повторять звуки, ритмику, и только потом приходит концептуализация. Дезактивация языка может начаться прямо отсюда. То состояние, в котором ты находишься, это важно. Именно поэтому мы с вами обращались к Декарту. Это всегда конкретное состояние. Поймать ритм — это поймать ритм своего состояния. Вот эти вот бормотания и приговаривания — это в буквальном смысле то, что должно войти в резонанс со мной здесь, сейчас, с тем, в чем я нахожусь. Вот с тем эффектом, который производят там сусальному золотом горящие елки, да, Бабочки. Мандельштамовские. Ты должен войти с этим в резонанс. И войдя с этим в резонанс, язык начнет проявлять себя сам. Оно кажется дезактивированным. Да? Он собьется с привычных вот, траекторий движения. То есть это одна из самых буквальных, мне кажется, практик. Да? Практик Имение дела с словом, с речью, с голосом, как с предметом. И именно это, когда Мандельстам говорит, я один пишу с голосом, именно это он нам возвращает. К нам возвращается наш собственный голос, наше собственное звучание, наш собственный способ не дистанцироваться от предметов и происходящего, а наоборот оказаться к ним причастным. И это, кстати, тоже имеет самые разные развертки, интуитивно понятные. Тело вообще никогда не врет, довольно точные вещи подсказывает. Например, так бывает, когда вы слышите какую-нибудь, не знаю, если бы речь шла обо мне, так а то и фугу или минор, бах. У меня есть естественное желание сделать ее громче. Громче, да, чтобы этот ритм буквально проходил в меня, да чтобы буквально убирал все остальное, чтобы тот резонанс, который имеет место, захватывал меня всего, то есть помещал меня на ту позицию, которую обозначают Декарт, Маларме. И тогда я говорю: вот эта мысль. Эта мысль не помещается в слова. Меня делайте со мной, что хотите, я вам не скажу про что. Иоганн Себастьян Бах написал и фугу Роминор, да? Это бессмысленный, довольно вообще глупый вопрос, да? Но я точно знаю, что произошло со мной, и я понимаю, что Разговор с Бахом состоялся. Ну, либо нет. Нет гарантий, да. Опять же, мы прекрасно понимаем, что так не бывает. 24 часа в сутки по кругу крутишь такатой фугуры минор и все время с Бахом разговариваешь. Нет. То есть это еще и возвращает на эллиота, да. Должно быть время. Но время, в котором это возможно. И заканчивая уже сегодня говорить о... этой дезактивации языка, мы вдруг оказываемся в некотором пространстве, в котором из прямой линии, так или иначе, западноевропейская традиция выстраивает прямую линию. Она трансформирует декартовское когетто в сознание, сознание в его структуру, структуру в набор представлений. И дальше вот мы знаем, что мы делаем, мы так живем. Да, она вдруг, дезактивация языка, в первую очередь поэтическая дезактивация, эту прямую линию начинает ветвить, слоить, рвать. Да, в ней вдруг оказываются, как сказал Байлёд, да, «здесь союз сфер бытия возможен». Самых разных, когда вдруг накладывается какое-то ощущение сознания тухнувшего чая амбре, если вспоминать просто, на мои собственные воспоминания детства. Где вдруг начинает проявляться все то, что мы, собственно говоря, называем жизнью. И в этом смысле дезактивация языка или поэзия, понятая как жест, освобождает потенции голоса. То есть, нашей возможности занять пространство, расположиться в нем, нивелировать или наоборот, до предела обострить деление на тут и там, ну, как у Марины иван Цветаевой, да, где, где весь, там слишком, там, здесь, слишком здесь. Вот он, разрыв. И об этом мы будем говорить сильно позже, не сегодня, да. И с другой стороны, да, эта же самое дезактивация языка высвобождает саму мысль. Впервые там. Тогда, когда начинает ломаться язык, тогда, когда язык оказывается тем, в чем не укладывается вот это удерживаемое смысловое поле, вот там мысль оказывается свободной, не случайно, прямо с Аристотеля. Практически все, кого мы с вами знаем, язык ломают. Очень и очень круто, да? И в 20 веке именно это, как мне кажется, состояние Лакан называет пыточной камерой языка. Языка недостаточно, того языка, который активирован, усвоен, который всегда сопровождает происходящее, недостаточно для того, чтобы передать наше живое человеческое настоящее. И поэзия как жест в этом смысле высвобождает потенции мысли, потенции голоса, то есть нас самих.